1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de noviembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Política Fiscal y Crecimiento Económico para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, doctora.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Es profesor de la FESA Catlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Fue coordinador del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo, para países en desarrollo. Pues nos encontramos a escasas semanas de que concluye el año 2019 y vale la pena, por supuesto, hacer una reflexión de lo ocurrido en materia de política fiscal y más aún sobre el crecimiento económico, tema que ha llamado poderosamente la atención desde el inicio de la actual administración gubernamental presidida por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro invitado, el doctor César Armando, a quien ya he dado la bienvenida, ha realizado recientemente un análisis muy puntual en torno a la relación entre estos dos temas económicos tan importantes. Tan importantes para la vida económica de nuestro país, dentro de un análisis eh, encontraremos, como ustedes podrán escuchar, las principales razones por las cuales existe un bajo crecimiento económico en México. Conoceremos de los saltos del modelo exportador y de los desafíos de la política fiscal mexicana. Para entrar en materia, pido a nuestro invitado nos explique qué es la formación bruta de capital y por qué es un elemento fundamental en la determinación del crecimiento.
0: Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por invitarme. Eh, el, 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 este trabajo que presentamos hace algunas semanas, eh, digamos, <risa> tenía la intención o tiene la intención de, de analizar eh, los dos los dos posibles motores de crecimiento en la economía, que pueden ser eh, el sector externo y, por otro lado, el gasto público. ¿no? Eh, la idea de analizar, de, de comenzar analizando la formación de capital, es porque justamente la, desde cualquier perspectiva teórica que uno analice, ya sea desde la perspectiva ortodoxa ¿no? o la perspectiva heterodoxa, que podría ser más bien como verlo de izquierda o derecha, eh, en las dos se reconoce la importancia de la formación de capital como un determinante importante del crecimiento económico. ¿no? Eh, hay distintas eh, formas de interpretarlo, distintas formas de analizarlo, pero en las dos hay, hay este reconocimiento por parte de, de, de la, en la teoría y obviamente en la práctica de que la formación de capital es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Eh, Eso es cierto. Que, que la, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no, no acumulamos más? ¿no? Es, 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 sí, pero, pero bueno, claro. esa, 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 es otra, esa es otra. Bueno, eh, lleva a toda una... Eh, sí, sí, es, es toda una discusión.
1: Ajá.
0: Bueno, la, la formación de capital, cuando hablamos de formación de capital estamos pensando justamente en, por un lado, medios de producción, o sea, el, empresas, eh, maquinaria, equipo, o sea, a, a, hasta naves industriales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y por otro lado estamos hablando de infraestructura. O sea, también entra ahí la parte de las carreteras, las presas, aeropuertos, eh, puertos marítimos, en fin. O sea, toda la infraestructura, incluso infraestructura urbana que se pueda eh, necesitar, entra o cabe dentro de ese, en ese paquete. ¿no? Entonces, es fundamental porque no solamente tiene un impacto inicial sobre la demanda. Cuando uno decide hacer una, una acumulación, un proceso de acumulación, ya sea el sector privado o el sector público, en ese momento, para poder levantar esa empresa, para poder construir esa máquina, está generando en primera instancia demanda. Pero al mismo tiempo, esta, esta, este, este producto de la demanda está generando la capacidad de producir en el futuro, por lo que está ampliando las capacidades de oferta de la economía. Entonces, la importancia radica en eso, en que la, la, la inversión se mide como un elemento de demanda, porque efectivamente está generando pues, un producto... Y por otro lado, ese producto está incrementando las capacidades productivas en el futuro.
1: La estimula. Es, uh
0: -huh. Está estimulando claro. en el corto y en el largo plazo a la, a la economía.
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, pues una parte fundamental de tu investigación es el análisis que haces del comportamiento del crecimiento económico de México de 1971 a 2017. Eh, de hecho, pues eh, estamos hablándonos de medio siglo de... de Económico, por
0: decirlo así. Sí, ya ya, digamos, eh, llevado hacia la economía mexicana, lo que nosotros podemos analizar es... El, 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 el tema teórico es que se, se dice que la acumulación de capital está determinando el crecimiento. ¿no? Uh -huh. o sea, que Está determinando el crecimiento. El crecimiento podría, por diversas vías, también estimular la acumulación de capital. Entonces, hay algunos... ...desarrollos teóricos que indican que que más que una relación de causalidad entre acumulación y crecimiento... ...en la parte más dinámica, del, en, la, en la parte más amplia, en un análisis de largo plazo... ...lo que tenemos es que ambas variables se van determinando mutuamente. Eso es. Que es como lo como no, no denominamos un modelo de crecimiento endógeno desde la demanda. Es decir, crece la actividad económica, eso hace que haya una mayor necesidad por acumular capital se acumula capital, este estimula la actividad económica, este, 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 este estímulo vuelve a necesitar de la formación de capital y entonces se va generando un ciclo virtuoso, ¿no? uh -huh. Entonces es una relación endógena crecimiento del producto e inversión, sí. ¿no? Esta relación endógena la podemos ver, ver muy claramente en términos de, de esta relación de largo plazo entre la acumulación de capital y el crecimiento económico en nuestro país ¿no? o sea, sí. aquellos, aquellos momentos en donde la actividad económica fue vigorosa respondieron con altas tasas de formación de capital, y en la fase en donde la actividad económica ya no lo fue tanto, también las tasas de acumulación de capital son cada vez más pequeñas y no observamos, en el largo plazo no observamos que una hacia adelante sino lo que tenemos es que van de la mano, ¿no? en, en esta en esta idea de que justamente la formación de capital y el, el, el producto se están mutuamente mutuamente determinando no son, son endógenos eso es lo que se conoce como un modelo de crecimiento endógeno desde la demanda porque desde la oferta hay también algunas otras explicaciones pero no necesariamente tienen que ver con la parte de la demanda sino obedecen a otro tipo de, 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 de supuestos que bueno creo que ahora mismo no vale mucho la pena eh, eh, detenernos en eso pero sí eh, eh, lo lo que lo que lo que analizamos o lo que vemos ahí es que justamente hay una relación muy, muy, muy estrecha, es una relación muy estrecha entre cómo, cómo acumulas, cómo formas capital y cómo creces. Por eso el, este, este anuncio que se dio hace dos o tres días no sobre este... este Programa Nacional de Infraestructura que prácticamente será financiado por la inversión, por la inversión privada, pues cobra relevancia y por eso es que se pone tanta atención, porque se sabe que un, un programa uh -huh. de, 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 un, de, de importancia habrá que ver si éste la logra tener, puede sí fomentar el crecimiento económico, sí puede hacerlo, pero ojo que aquí no hay que perder de vista que para este específicamente para este caso es prácticamente toda inversión privada, ¿no? es, es, y ellos obviamente están buscando un beneficio.
1: ¿no? En tanto este no crece, hay desinversión, o sea, no hay inversión, no hay formación
0: Exacto, bruta ¿no? de capital. O sea, es, es, una, es, una, es una relación simbiótica entre, es. entre estos dos elementos, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo, yo mencionaba eh, hace un momento, la parte de la… Eh, cuando uno es optimista y positivo, ¿no? Hay crecimiento, hay inversión, ¿no? Hay más crecimiento, hay más inversión. Pero el, el otro lado de la moneda es lo que ha experimentado nuestro país en los últimos… 30 o 40 años ¿no? que es una reducción de las tasas de crecimiento asociadas a una reducción de las, de las tasas de acumulación que era lo que, lo que mencionaba hace un momento entonces aquí es que la, la explicación es bueno si, si queremos crecer más pues hay que eh, tener mayor acumulación de capital mayor formación de capital ¿por qué no simplemente se tiene? pues justamente no, no, es, no es no es tan fácil llevar a cabo un proceso mayor de acumulación en un contexto de baja actividad económica, porque ante este ante esta baja actividad económica, pues no hay incentivos ¿no? para que haya un mayor crecimiento de la formación de capital.
1: ¿no? Sí, y en ello, este desde luego, tiene un papel fundamental la parte de la inversión, que es pública. Exacto. Si, si esta no está presente, la inversión privada podrá tener un inicio, pero si no ve respuesta o no tiene por anticipado eh, eh, esa, vamos, ese, ese jalón, ese gancho que da la inversión pública, tampoco tiene, pues, el, el, digamos, el efecto deseado.
0: Sí, de hecho, teóricamente, cuando, uh -huh. cuando nos situamos en, una, en un contexto como este bajo crecimiento, baja tasa de acumulación, lo que se dice es que la economía puede tener dos motores para ese crecimiento, ¿no? sí. que es el motor del sector externo, o sea, uh -huh. digamos, el crecimiento de las exportaciones
2: sí. como,
0: un, como un determinante, las exportaciones finalmente son demanda interna, ¿no? Uh -huh. Las producimos acá, las vendemos en otros mercados eh, externos. Y entonces, si hubiera un incremento de nuestras exportaciones, ahí tendríamos el, el impulso que se necesita para revertir esta situación de bajo crecimiento y sí. baja acumulación de capital. Pero es por el lado del mercado externo. Y por otro lado, el otro motor, el otro posible motor de la economía es justamente el gasto público, ¿no? Sí. Es un, una, un mayor gasto público que, que incida sobre la actividad económica y que este genere los efectos en el tiempo de una mayor actividad económica, un mayor crecimiento económico.
1: Bien, eh, son el gasto público y el sector externo, como dices, dos motores posibles de crecimiento en nuestra economía.
0: Ahí, ahí, ahí es importante ese, ese es decir punto, si
1: para nosotros ¿no? esto
0: es nosotros tomamos la decisión uh -huh. de un modelo de promoción de exportaciones que sería intentar encontr encontrar ese motor de crecimiento económico vía el sector externo no la historia de México y su integración a los mercados exteriores digamos que no es tan reciente como decir se firmó el acuerdo de libre comercio y eh, con América del Norte y, y a partir de ahí nos abrimos no realmente México por por necesidades, me parece, eh, tuvo tuvo que abrir, de hecho, unilateralmente sus fronteras al comercio desde los 70, ¿no? Uh -huh. en, en, en los 80, bueno, hay una situación, bueno, México entra a, en ese momento al GAT, eh, tenemos incluso en los 80 una balanza comercial superavitaria nosotros vendíamos más de lo que comprábamos, pero sí como una condición... Este, más para pagar nuestros problemas de deuda ¿no? Porque necesitábamos sí. dólares para pagar deuda sí. Que como una política eh, este, Centrada en tener Un, un superávit en, 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 en cuenta corriente O en cuenta o en, en, en balanza comercial ¿no? Efectivamente México Oficialmente, pienso yo Pero este, sobre todo Cuando se volca la economía Es a partir de la firma Del acuerdo de libre comercio ¿no? En 1994 en, Entra en vigor ¿no? y tenemos una integración a las cadenas de valor internacionales formando me parece un último eslabón ¿no? es decir el eslabón de armar ¿no? de, 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 de ser uh -huh. la maquila y llevarla hacia Estados hacia Estados Unidos eh, ese, ese ha sido esa fue la estrategia de crecimiento sí, de claro. las, de las últimas décadas en <coughs> México ¿no? de, de, uh -huh. de intentar encontrar ese motor de crecimiento vía el sector externo, aunque como lo menciono no, no es que sea nuevo nuevo no habíamos estado abiertos al comercio internacional por otras consideraciones eh, políticas de necesidad y después ya como una una como una como política me parece a partir justamente de la firma del, del TLCAN y, y lo digo así porque finalmente a partir de ese momento es cuando México comienza a firmar una serie de acuerdos comerciales con muchos países del mundo ¿no? si México no es el que tiene más Acuerdos comerciales es de los que más tiene acuerdos comerciales en el en el mundo ha firmado prácticamente este, en todos los continentes tiene 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 este, acuerdos comerciales países con acuerdos comerciales entonces México sí buscó no ¿En qué, en, qué, en qué momento el gasto público fue motor de crecimiento pues podemos encontrarlo en el modelo previo Sí. Previo 82, sí, sí. el gasto público fue una importante herramienta de crecimiento económico, de estímulo de la economía. ¿no? Podemos discutirlo, si fue bueno o fue malo, no este, podemos analizar el modelo, pero bueno, el, nada más hay que decir que hasta antes del 82 la economía mexicana crecía o creció a más de 6% anual y que después del 82 la economía mexicana ha crecido 2% anual, ¿no? promedio, anual, sí, poco, promedio más de dos, sí. poco más de 2%, poco más promedio anual. Entonces, sí se observa que hay un, un estancamiento en términos del, del crecimiento económico, lo cual me parece hoy es muy visible, ¿no? este, tiene una serie de consecuencias ¿no? eh, sobre el, el bienestar en general de la, de la población y sobre la falta de recursos fiscales, ¿no?, este, hoy tenemos un problema también de informalidad muy fuerte, que me parece que si quisiéramos encontrar los orígenes de todos esos problemas, pues están en el bajo crecimiento que ha experimentado la economía mexicana recientemente.
1: Así es, ese es muy cierto. Bien, estamos en Momento Económico, programa que se emite por Radio Universidad, conversando con el doctor César Armando Salazar López acerca de política fiscal y crecimiento económico. Vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en momento económico. Bueno, en una parte, en parte importante de, de tu investigación. Te refieres a los saldos del modelo exportador y observas una participación importante de México en el comercio internacional a partir de la entrada en vigor del Telecan hoy Temec es esto permanente podríamos decir que esto se puede mantener con el Temec
0: bueno bueno el, 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 el Temec hay que revisarlo
1: sí todo digamos, por
0: su por su, por sus propias digamos por la propia forma en la que se negoció no ah. Yo pienso que, el que el, que bueno, yo pienso en función también de algunos expertos que, que he leído, de que el t no necesariamente es un mejor acuerdo comercial para nosotros, ¿no? O sea, esta idea de que se tiene, de que vamos a crecer más en cuanto se firme, pues me parece que, que no será así. Probablemente de un poco más de certidumbre, porque lo que hay hoy, es hay esto, hoy en día sí. es, es incertidumbre respecto mm. a si se va a firmar o no, si lo va a aprobar, mejor dicho, el, el Congreso de Estados Unidos o no. Pero no, no creo que tenga condiciones para generar efectivamente mayores eh, tasas de crecimiento en el país. ¿no? De hecho, en términos de los saldos del, del, del modelo a partir ¿no? de, de que lo menciono a partir de la entrada en vigor del Telecan. Uh -huh. Pues el, 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 el sector exportador deberíamos de, de, de calificarlo como exitoso. O sea, las tasas de crecimiento de las exportaciones uh -huh. son, son elevadas y la participación de las exportaciones en el producto, se también también se incrementaron considerablemente. Sí. ¿no? O sea, estamos hablando de que el, las exportaciones crecieron 7% promedio anual, ¿no? un poco más de 7% promedio anual, ¿no? del de 94 a 2018. Entonces eso eso pues podría catalogarse como un modelo exitoso. Pero el tema es más bien cómo se insertó la economía mexicana al sector externo. ¿no? Y entonces en este contexto, en este contexto que... Es relativamente reciente, de cadenas internacionales de valor, la economía mexicana, la industria mexicana se insertó eh, en, la, en, en los últimos eslabones de la cadena, o sea, donde no ofrecíamos más o no ofrecemos más que ciertos procesos tecnológicos, pero sobre todo eh, ensamblaje y mano de obra con un costo bajo, ¿no? Entonces... Eh, eh, en el saldo ¿no? Podemos decir, bueno, México tiene un superávit Creciente con Estados Unidos ¿no? mm. Es un superávit muy importante El que se tiene con Estados Unidos Pero tiene un déficit crónico con el resto del mundo ¿no? Entonces eh, digamos ahí, ahí se observa claramente cómo México es el último puerto de entrada Hacia, hacia, la, 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 hacia Estados Unidos Los datos son para el 2018 Que el 82.62% De nuestras exportaciones Iban a aquel mercado y le sigue como, como como destino de nuestras exportaciones Canadá con el 3%. O sea, es una es, diferencia. Es, ¿no? Sí, ese es un punto eh, sí. que, que o sea, nos especializamos en, en exportarle a Estados Unidos. En tanto que el origen, de, de, de la, de la, en términos de la cadena de suministros, el origen también es Estados Unidos. O sea, nosotros le importa, importamos el 46% ¿no? del total de nuestras importaciones a Estados Unidos. Y le sigue China con el 17.99%. Cabe decir que, bueno, con China no tenemos ningún acuerdo comercial oficial, ¿no? Exacto. Y de ahí siguen eh, Japón con 3%, bueno, casi 4%, Japón, Alemania, Corea del Sur, Canadá, Taiwán. O sea, es decir, o sea, nuestra especialización y la forma en la que nosotros estamos siempre planteando eh, este, este comercio, pues da lugar a una. Eh, a que no tenga efectos eh, sobre la actividad económica, ¿no? El, 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 y nada más lo podemos decir así. Estados Unidos, eh, perdón, eh, con, bueno, con Estados Unidos es todo nuestro comercio. Y después, el, las tasas de crecimiento de las exportaciones son tres veces más que las tasas de crecimiento del producto. Las ¿no? o sea, sí. que hicieron al 7%, nuestro producto al 2%, un poco más del 2%. Entonces, pues obviamente no hay un, no hay un vínculo, no no podemos decir que el modelo exportador ha tenido efectos significativos sobre el crecimiento económico ¿no? en México. Entonces, eh, eso no hay, no hay que dejar de verlo. Así es. A, mí, a mí me llama la atención en particular un, un, un tema que, que, que analicé con base en datos del, del INEGI, solamente eh, considerando el valor agregado bruto de la manufactura de exportación. ¿no? Primero, eh, bueno, la, las series están de 2003 a 2017, y lo que, lo que observamos en, en, este, en este análisis dinámico es justamente cómo las actividades manufactureras, de, o sea, de manufactura, de exportación, ¿no? eh, eh, poco a poco se fueron concentrando prácticamente en la industria automotriz. Así es. O sea, digamos, el, 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 el sector externo ha obedecido primordialmente a cómo México se insertó en las cadenas de valor automotrices. ¿no? Entonces, eh, bueno, en, en general, eh, teníamos eh, pasamos eh, a... a 20, 20, 20 ramas de actividad económica en 2018 representan el 80%, y el 80% ¿no? de, las, este, de las exportaciones totales. Es una, es una actividad sumamente concentrada que justamente nos ayuda ¿no? nos, al, al argumento de que efectivamente no ha habido efectos de derrame ¿no? del sector exportador hacia el resto de la economía mexicana. Pero hay otra, otra cosa adicional, que estos sectores han sido... Sí me parece beneficiados, ¿no? Porque traen tecnología, porque pueden elevar su productividad de forma interesante, pero las remuneraciones medias de todos estos, de todos estos sectores en general cayeron, ¿no? Es decir, yo lo, yo lo que tomo es eh, la parte de, de remuneraciones totales, lo divido entre el personal ocupado en, en cada una de las ramas de actividad, y me encuentro que, por ejemplo, en la, en, la, en la industria de fabricación de automóviles y camiones, tenemos, teníamos en 2003 un salario de, de 410 mil pesos anuales en promedio. ¿no? Esto valorado a precios de 2013. Y para 2017 lo que tenemos es un salario de 174 mil pesos. O sea es una caída brutal en términos de las remuneraciones de los, de, de los, de, del factor trabajo. Y así, en términos de estas 20 ramas que les digo que son de las más importantes, solamente en una observo un cambio positivo y muy marginal entre lo que ganaban en 2003 y lo que ganan en 2017. Pero en todas las demás prácticamente se ha disminuido ¿no? la remuneración que existe en estas, en estas ramas industriales en este periodo de tiempo. O sea, no solamente no ha habido una derrama hacia el resto de la economía, sino que dentro del sector del sector manufacturero de exportación, que es el, la, la, digamos, el principal componente de las exportaciones mexicanas, más del 80% son, son manufacturas, en este, en este grupo no ha habido ni siquiera un incremento en la remuneración media de los trabajadores al interior de las ramas. ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de observar si efectivamente el modelo exportador ha sido este... Este motor de crecimiento que nosotros esperábamos ¿no?
1: definitivamente ha sido frustrante sí, sí el sí. resultado es de mucho atraso particularmente para el pago de, de los trabajadores no sí sí, sí sí bien este de acuerdo contigo eh, en tus eh, en, los, en lo que tú manejas cronológicamente dos hubo en dos hubo un incremento muy fuerte de las exportaciones mexicanas. Eh, pese a la crisis financiera de 2008 este eh, siguió esto siguió siendo una constante
0: eh, ¿cómo, cómo fue este ciclo sí eh, digamos aquí el, el, el si sí, sí hay un incremento muy importante de las exportaciones uh -huh. o sea sí hay un incremento más o menos constante pero las exportaciones sí se reducen en, eh, en época de de recesión económica ¿no? en la recesión 2008 2009 Prácticamente la actividad económica eh, se contrae uh -huh. y entonces también las exportaciones, la, la actividad económica mundial me refiero, se contrae y entonces las exportaciones pues, mexicanas también sufren un retroceso. Por supuesto, también las importaciones se contraen porque prácticamente, como menciono, es parte de la cadena de valores que necesitamos importar uh -huh. para poder llevar a cabo las exportaciones. Pero a mí, a mí lo que me llama mucho la atención de este, de este proceso es, bueno, se ha argumentado mucho en términos de tener una política eh, cambiaria activa ¿no? que, que permitiera eh, crecer a partir de ser más competitivos en el exterior. Pero a mí lo que lo, lo que me lo que me queda, digamos, o lo, 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 lo que observo, es que más allá de pensar que podemos competir por bajas, y, eh, mejor dicho, por altas tasas de, 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 de tipo de cambio, pues, en realidad no, no lo observamos mucho porque finalmente durante 2008-2009 también hubo, hubo una importante devaluación, ¿no? se devaluó el peso y eso no hizo que crecieran las exportaciones, ¿no? por el contrario se contrajeron. ¿no? Entonces lo que lo que da lugar a pensar es que más bien eh, como parte de las cadenas en las que estamos conectados, si, si, si Estados Unidos decrece, entonces nuestras exportaciones decrecen más allá de que puedan ser más o menos competitivas en términos relativos vía tipo de cambio. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es una de las experiencias que, hay que, que sí hay que observar. Aunque, también hay que decirlo, eh, la, la, a partir de la crisis de 2008-2009, sí observamos un estancamiento de la productividad de las ramas productivas manufactureras. ¿no? Si hay un estancamiento hasta el momento en el que la, el tipo de cambio se, se, se devalúa. A partir de que, el, de, que el, de que el peso en 2014 comienza una nueva fase de devaluación, que es en la que estamos hasta ahora, ¿no? Que fuimos de 13 pesos a, a 19, 20. En ese momento, sí el valor agregado de la industria manufacturera se, se, se expandió de forma de forma relevante, ¿no? Entonces, sí hay que analizar mucho la parte del ciclo, ver, ver qué, qué papel juega el tipo de cambio, que, a, a quiénes beneficia ¿no? un tipo de cambio devaluado, ¿no? Si es, sí. Y si es que finalmente eso se puede, se puede concretar en algo mucho más este, para la economía en su conjunto, o solamente se concentran en unas pocas. Y sí. entonces sí, analizar pues la, la, la política cambiaría en función de los efectos totales, no solamente sí. sobre el efecto de algunas industrias que, como observamos, no tienen mayores derramas hacia la, la actividad económica en su conjunto.
1: Bueno, en sí, ¿cuáles son los principales destinos de nuestras exportaciones en el año 2018, ah, ya estamos tocando lo, lo más reciente, ¿no? ¿Y cuáles son los orígenes de nuestras importaciones? Sí. ¿Sigue siendo igual?
0: Sí, sí, es lo que mencionaba hace un momento, uh -huh. o sea, por eso hablaba de la especialización del, 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 de nuestro modelo de exportaciones. Sí. O sea, es decir, el, 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 el 80% va hacia Estados Unidos de nuestras exportaciones uh -huh. y nosotros importamos el, casi el 50% de, de Estados Unidos y... Eh, un porcentaje también relevante de China. ¿no? Este, sí. somos, somos grandes importadores de productos, eh, me parece, intermedios chinos. ¿no? Es el casi el 20% de nuestras Ya es muchísimo. Sí, sí. sí, sí. O sea, tenemos mercados no diversificados, tenemos mercados muy concentrados. ¿no? Alguna vez eh, leí, le, leía, eh, que, por ejemplo, el principal socio comercial de Brasil era China, con una especialización de 20% o sea, uh -huh. ahí podemos observar las grandes brechas que existen ¿no? o sea, uh -huh. China con el 20% era el principal en Brasil, pero para México para nosotros, Estados Unidos es el más importante Con bueno, bueno, un, sí. un, un, un destino de nuestras exportaciones superior al 80% y, y, y un origen de nuestras importaciones de casi el 50% entonces, eso, eso es lo que da digamos, me parece que es lo que provoca los nulos efectos del modelo exportador mm. o, o, o muy pocos efectos del modelo exportador Hacia el crecimiento económico
1: Definitivamente Bueno, este llegamos a un punto En el programa En que debemos preguntar, preguntar ¿Cuáles son entonces Los principales desafíos De la política fiscal en México? Ya que estamos pensando en que es Uno de los eh, De las políticas con instrumentos Y estrategia propios Para poder intervenir de manera este, importante, digamos.
0: Sí, como, como lo mencionaba al inicio, ¿no? eh, la economía puede tener estos dos motores de crecimiento,
1: ya uh -huh. aprobado
0: con el motor de crecimiento del sector externo, y por la forma en la que, en la que se dio, no obstante que las exportaciones han crecido mucho, pues no, no ha habido un efecto significativo sobre el resto de la actividad económica. Entonces, el otro, el otro punto, el otro el otro brazo, de, uh -huh. la, de, que, de el otro motor que se podría utilizar uh -huh. es justamente el de la política fiscal.
2: ¿no? Pues sí. Es decir,
0: elevar el gasto con el propósito de que este gasto genere ¿no? Un, una mayor actividad económica. Aquí aquí hay que aquí hay que ser también cautelosos, ¿no? porque incluso algunos teóricos, eh, desde la heterodoxia, señalan cómo la política fiscal tiene, tiene límites tiene límites y no debe ser utilizada simplemente eh, por hacerlo, ¿no? O sea, sí. digamos, en términos de que no se pueden generar déficits fiscales importantes por muchas razones. Hay, un, hay una en particular, ¿no? leyendo uno de los, me parece que, que de los heterodoxos más reconocidos, ¿no? que, que son uh -huh. maestros a Kalesky, uh -huh. cuando analizaba cuando analizaba el papel de la política fiscal, él ya observaba en la década de los 40 uh -huh. cómo a partir de, del incremento de la demanda por la vía del gasto público, se podría generar un déficit en la balanza de pagos que podría traer otras consecuencias negativas hacia la economía, ¿no?
1: Ah, pues sí, por supuesto.
0: Entonces, eso, eso cuando hablamos de política fiscal, sí hay que tener como como hay, hay que tener cuidado en que no, se, no estamos planteando que la economía caiga en déficits, ¿no? Que, de, que, que, que sean eh, enormes, ¿no? No, no, no estamos planteando que tenga que haber un Estado irresponsable o que, o que se tenga que olvidar, ¿no? el Estado tenga que olvidar que nuestro país no tiene una moneda de reserva aceptada internacionalmente y que eso también tiene una consecuencia sobre nuestra nuestra balanza de pagos. Sí, Entonces, cuando hablamos de, 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 de política fiscal y crecimiento, me parece que, en primer lugar, si, si hablamos de una expansión del crecimiento, pero también en función de tener mayores ingresos fiscales ¿no? o sea que, que el gasto público hoy día es insuficiente es insuficiente también en gran medida porque porque no está la contraparte de los ingresos, los ingresos son muy limitados en la economía nacional otro elemento importante que debe ser el, 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 en términos de la, política, de la política del gasto de la política fiscal es que necesitamos eh, eh, un, un, una mejor, un mejor reajuste del gasto pues sí. yo yo no, yo no estoy eh, eh, mejor mejor dicho una mejor reasignación del gasto no el, el, el tema <ríe> es que es que esta idea de la austeridad de este, esta idea de, 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 de disminuir ciertas plazas de, de disminuir el estado que, que tenemos hoy día me parece que es contrario a la, a la bueno eh, es, es, con, sí, sí es es contrario a lo que necesita el país y voy a voy a aclarar por qué la, la austeridad me parece que ha sido mal entendida, no es hacer un estado pequeño, no no es, no es disminuir el gasto como tal, ¿no? el, 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 la austeridad debería estar sí enfocada a, un, a una mejor asignación, a terminar con toda la burocracia dorada que se tenía, con todos los privilegios, okay. con todos los asesores, o sea, a ciertos niveles muy específicos y que están claramente identificados, ¿no? que pueden estar claramente identificados. Pero lo que sí se necesita es consolidar sí. instituciones, pues sí. consolidar instituciones. este, El, el Estado eh, debe tener el número de, 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 de trabajadores de productas necesario, no estar por debajo, porque finalmente el Estado también ofrece muchos servicios que son mm. muy relevantes, ¿no? como los servicios educativos, los servicios médicos, que son fundamentales para la población. También se necesita tener calles limpias. Este, calles en buenos estados en buen estado de pavimentación no, es decir, o sea el estado ofrece una serie de productos de servicios que es muy importante mantenerlos bien mantenerlos al día entonces no, la austeridad no es disminuir no, no debería ser disminuir el, 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 la importancia del gasto público en estos servicios sino sí efectivamente ir sobre los grandes privilegios que se tienen, ¿no? estos es de viajar en primera clase, o sea, todo, todo esto que sí puede ser muy criticable, porque al final de cuentas ¿no? es, es finalmente eh, que los, los funcionarios se repartan con la cuchara con la cuchara grande a partir justamente del esfuerzo que hacemos todos por pagar impuestos. ¿no? Eso es lo que me parece no, es lo, no, no se puede permitir, pero eso no quiere decir que el Estado no, no pueda incrementar su gasto. El, el, hay una publicación de 2018 del BIT en donde justamente reconocen como en función del tamaño de la economía mexicana de los ingresos per cápita y de, y del, y de la trayectoria que ha seguido el gasto el gasto público en México es, in, es, es insuficiente bueno, O sea, sí. ya, ya no solamente ineficiente en el sentido de que es poco ¿no? sino que es, es, es insuficiente para el nivel de desarrollo que tiene la economía mexicana claro. México y Brasil son las economías eh, más grandes de América Latina México uh -huh. tiene alrededor veintitantos por ciento de gasto público, en, en función de sus ingresos, uh -huh. y tiene, y Brasil tiene cuarenta, cuarenta y cinco por ciento de gasto público. Uh -huh. ¿no? o Entonces, sea, si vemos una diferencia abismal, una, una diferencia brutal entre estos, este, claro. entre estos dos países.
1: Bien. Mira, hay algunas preguntas que quiero este decirte de los radioescuchas. Rocío Velázquez, quien te felicita mucho, dice ¿Qué tiene que ver el análisis de las exportaciones mexicanas? Cuando hablamos desde un análisis individual, ¿Qué, ¿qué pasa con los círculos de importación y exportación de Canadá y Estados Unidos individualmente?
0: Eh, bueno, no 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 sé si si, si comprendo bien la la, la pregunta, uh -huh. este, digamos, la, la, lo que yo quise lo que yo quise indicar con los datos es que teníamos un modelo de exportaciones eh, muy muy dirigido a un solo país ¿no? ya ya no digamos a una región o sea, nosotros estamos en el tratado de libre de, en el tratado de libre de comercio de América del Norte sí. con Estados Unidos y Canadá sí. pero pero no, no es que estemos hacia hacia o sea, con, con, con Estados Unidos y Canadá en la misma proporción como veíamos o como se analizan los datos el, nuestro intercambio comercial con Canadá es del 3%. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces me parece que, que aquí el tema justamente es que, que ten, tenemos un país que, que, que tiene un solo destino prácticamente de sus exportaciones es, es. y que en función de eso pues no ha podido generar mayores encadenamientos con otros países otras partes del mundo que pudiera así efectivamente tener mayores impactos sobre el crecimiento económico ¿no? exacto y justamente en la idea de que, de que hay otros países que tienen mucho más diversificado su, su mercado así es incluso eso ayuda porque finalmente si Estados Unidos entra en crisis pues de inmediato, de inmediato se resiente sobre la demanda de nuestros claro, estamos productos.
1: dependiendo casi al 100, ¿verdad? De, en,
0: en tanto de que, que Brasil pudo un poco, bueno, uh -huh. con todos los problemas que tiene Brasil después, que podremos analizarlos, pero en el momento de la crisis de 2008-2009, Brasil y Argentina prácticamente no, no, o, o no tuvieron impacto significativo sobre su crecimiento, o no tuvieron decrecimientos en función justamente de esa diversificación ...en el origen de sus sí. exportaciones, ¿no? sí, sí. Ya después, bueno, podemos revisar... ...obviamente Brasil ha tenido una crisis terrible... ...Argentina también... Sí. ...pero en ese momento... ...está el
1: mundo muy muy difícil... Sí, en ...pero, general, en, pero sí, en ese pero, momento...
0: ...este... Sí. Fue, ...fue... ...fueron... ...libraron esa parte más álgida... ...la que es, México creció... ...decreció... ...bueno, con sí. los nuevos datos... ...más del 4%, ¿no? Sí.
1: Bien, hay otras llamadas de Carlota... ...Carolina Ángeles... ...quien felicita el programa... ...y al invitado, dice... ¿Cuál ha sido el comportamiento del gasto público en el primer año de López Obrador?
0: Bueno, el, el, hay, hay que decir que en términos de política económica global en, en general, la parte más conservadora, uh -huh. lo hemos dicho en otros en otros programas, la parte más conservadora ha sido la parte de la política fiscal.
2: ¿no? Uh -huh.
0: este México no ha renunciado a su objetivo de tener un superávit primario, no en, en este caso del 1% el siguiente año tenemos pronosticado un superávit primario del 0.7% del PIB y esto sí implica que el gasto público es realmente inercial ¿no? o sea con un, el, el, obviamente el gasto público por la por la importancia y por el, enrama, el enramaje que tiene el, 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 el sector público pues está ya muy muy, muy determinado
2: sí. es
0: muy poca la parte en la que efectivamente se pueden mover recursos para que tuviera efectivamente un impacto sobre el crecimiento económico. Entonces, el gasto público ha sido completamente inercial, ¿no? O sea, como, como fue planteado, no fue, como también está planteado para el siguiente año, el gasto público es completamente inercial y no va a impactar sobre el crecimiento económico, o sea, así así está ya. Sí, definitivamente, sí. ¿no? De hecho, los montos en, de los que hablaron los diputados en algún momento, sobre cuáles eran los, los las probables reasignaciones, pues realmente son montos que son muy pequeños uh -huh. y que no tienen un impacto significativo sobre, o sea, no, no, hay, no hay margen no Exactamente, no, hay, no existe ningún margen A, Ahora, hay que, uh -huh. hay que decirlo el primer año de gobierno fue un, un mal año en términos de cómo se utilizó el gasto público porque además, hasta septiembre se seguían manteniendo subejercicios sí. eso, ¿Eso qué quiere decir? Que estaba programado ya un, 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 un estilo de gasto, estaba programado cómo se iba a gastar durante todo el año, Ajá. pero pero no lo hicieron, o sea, Ajá. por alguna u otra razón, que pueden pueden haber sido muchas, hasta, hasta como una parte de de, de, pues de de falta de conocimiento, puede ser, ¿no? Ajá. pero el, pero el gasto no se llevó a cabo como estaba programado.
1: Y uh -huh. eso, Esa es una cosa importante.
0: Y eso también impacta sobre la actividad económica, uh -huh. porque finalmente hay, hay que pagar a proveedores, hay que pagar servicios. Hubo
1: un retraso en, en, en el gasto. Los
0: subejercicios aparte de, uh -huh. son una cosa que se debería evitar. De uh -huh. hecho, a, medi a mediados de año salió el secretario de Hacienda a decir, bueno, vamos a evitar los subejercicios, vamos a ser más, más... Eh, ágiles a la hora de mm. determinar el gasto, vamos a tener proyectos de infraestructura, me parece que no se logró, con mm. todo y que se redujo el subejercicio en septiembre, que eran los últimos datos que revisé, pues eso no 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 había, este no no, no se había logrado, tenemos un subejercicio entonces, para responder la la, la pregunta, bueno, el, el, el gasto público por desgracia es poco ¿no? Como, y además, no se ha ejercido de la forma en la que se debió haber ejercido ¿no? este Yo año.
1: Yo creo que Dentro de todo, esto fue un, el mal mayor, porque, bueno, ya se suponía que el gasto no podía incrementarse mucho, ni es más, probablemente hasta se redujeran Ajá. pero más estuvo el subejercicio presente que otra cosa. Sí, sí. Eso yo creo que fue muy muy grave. Roberto Pineda felicita al equipo de trabajo de Momento Económico. Ah, muchas gracias. sé ¿Cómo va a afectar la política de Trump a México en relación a los aranceles y su incremento?
0: Bueno, ahí, ahí hubo una gran discusión. ¿no? Sí. Esperemos que ya eso ya haya eh, quedado atrás. Digamos que, que... El, el, el problema el, el, el de poner aranceles es, es... No, no es tanto el que cuesten más, ¿no? porque finalmente si se impone un arancel, el que termina pagando ese arancel es el consumidor final. Y entonces, si los aranceles se ponían para el mercado de Estados Unidos, eso querría decir que los, los consumidores estadounidenses estarían pagando más de lo que efectivamente pagan. ¿no? Y, hay, y hay que sí. pensar, a lo mejor eh, una, una de las consecuencias podría ser que se empezaran a producir eh, los, los bienes en Estados Unidos para evitar los aranceles, ¿no? que es un poco la idea de pues, sí, estas la políticas de, la idea de Trump, proteccionistas. Sí. Pero con todo sí. y eso, dados los costos que encararían los productores en Estados Unidos probablemente tampoco es que fuera tan tan eh, o, tan tan bueno tan óptimo que ellos yo creo pudieran, que más pues, bien
1: no es óptimo sino de hecho todo de hecho se ha
0: hablado mucho no en términos de las cadenas sí. de valor de, de, la, de la industria automotriz en qué ocurriría no si si, si tuviéramos si, si la si la industria automotriz se replegara hacia Estados Unidos Dado los costos uh -huh. de la mano de obra ya prácticamente las empresas no tendrían la capacidad de, de dar los cosas. Es un es un problema eh, complejo. Ahora, o, otra cosa que, que se decía sobre el, el tema de los aranceles era que entre México y Estados Unidos un bien, como, como en, un, en un momento era producto final, pero también en otro momento puede ser un bien intermedio, cruzaba hasta cinco veces la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces eso multiplicaba también el tema de los, de los, de los aranceles. Entonces... Y eh, eh, este, bueno, por eso están en la negociación del Temec no solamente es, es, todo fue una ocurrencia de Trump, hay que decirlo, ¿no? así sí. pero finalmente hay un montón de intereses alrededor que tampoco le van a permitir cometer tantas luqueras aunque a mí, desde mi perspectiva, si sí, el no es no es un, un instrumento que le vaya a permitir crecer a crecer a México. ¿no? con todo y que dé esta certidumbre sobre los intercambios
1: es más bien una certidumbre de la inversión
0: es, es, para la
1: inversión y para la inversión
0: extranjera para los grandes capitales así
1: es Andrea Soto te felicita y dice ¿qué productos podemos exportar los mexicanos a Estados Unidos que tengan una posibilidad de maximización de, los, de la producción?
0: bueno pues yo, yo, eh, yo, yo creo que sí deberíamos intentar eh, pues agregar más valor dentro de nuestra economía. ¿no? O sea, Eso es
1: lo que se perdió realmente, ¿no? Sí, eh,
0: sí. No sé, no sé, si alguna vez lo tuvimos. No, puede no, que no es, sí, no.
1: sí. Si teníamos, teníamos una cierta planta productiva con la cual también había una exportación determinada
0: sobre ¿no? ciertos productos. Sobre sí, ciertos sí, productos. Sí, sí. Pero, pero lo que se necesitaría sí. sería tener, digamos, un mayor valor agregado. Pero no es una cosa sencilla. O sea, digámoslo, aquí lo podemos decir eh, en, en medio segundo. ...es una política industrial que es la parte... ...es, es la contraparte de la política fiscal, ¿no? Sí. Es una política industrial que efectivamente permita... Eh, ...pues agregar más valor a los productos mexicanos y exportarlos... ...que fue, ha sido, ¿no? la, la estrategia de, de, de desarrollo en los países eh, uh -huh. del sudeste asiático... ...estos sí. estos países, los dragones, ¿no? uh -huh. o los tigres, ¿no? Los asiáticos que uh -huh. es pues, eh, principalmente Corea, Singapur... ...que tienen ya niveles de vida muy importantes... Con, sí. con plantas productivas también muy relevantes, sí. pero no fue, no fue un periodo, o sea, no fue de, de un abrir y cerrar de ojos, no fue un periodo incluso con, con instituciones no democráticas también, uh -huh. ¿eh? <risa> habría sí. que mencionarlo. Pues, sí
1: Bien, Carlos Martínez también felicita al invitado, dice, ¿cuál es la proyección de crecimiento en los próximos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
0: Bueno, pues ellos están desde la parte del gobierno todavía dicen que se puede alcanzar el crecimiento promedio del 4% anual, ¿no?
1: No han cambiado esa este por lo menos ese ese
0: sí, sí, sí discurso. No, no hay no hay este que quieren cerrar el terminan si quieren cerrar el sexenio creciendo al 6%. Oh. En eh, las las expectativas eh, pues dicen dicen lo contrario, ¿no? Ah, sí. Habría que hacer un es análisis difícil, sí. eh, más más profundo, pero pues la, la noticia fue que el Banco de México ya redujo, ¿no? Sí. Ob obviamente están haciendo simplemente cuentas, ¿no? Están uh -huh. están simplemente poniendo el, 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 el escenario más probable que ya tenemos información hasta el tercer trimestre, ya podemos ser más claros en que, pues, este año no vamos a crecer y que probablemente decrezcamos un poquito, ¿no? Uh -huh. Eso es, 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 es probable. Pero el, el siguiente año ya se está, ya está indicando, ya el crecimiento está cercano al 1%, ¿no? 1.3%. Es lo que uh -huh. más o menos están.
1: Es lo que se calcula.
0: Ahora, claro, es muy temprano para hacer para hacer cálculos, es muy temprano para hacer pronósticos, uh -huh. pero sí sí se observa más bien una tendencia a un bajo crecimiento, ¿no? eh, sí. a muy bajo crecimiento para los próximos dos años.
1: Es cierto. Rodolfo Ramírez también te felicita y el programa, gracias. Dice, ¿en qué medida los tratados de libre comercio condicionan a los países a no diversificar su comercio con otros países?
0: Bueno, pues sí, pues, sí, sí lo, hay, hay una serie de, de, de límites que impone firmar un acuerdo de libre comercio, eh, incluyendo en términos de, de cuáles son los acuerdos a los financieros a los que se pueden llegar. ¿no? Uh -huh, sí. eh, este, en, en estas cláusulas que hay de, de trato igualitario entre países, uh -huh. pues pues sí excluyen las… Tú, tú, vas a, tú vas a preferir las importaciones que vienen del país con el que tienes el acuerdo de libre comercio… ...que el de otros porque finalmente le pueden dar otro tipo de tratamientos... ...sin aranceles para entrar a los principales efectivamente. mercados. México tiene un acuerdo comercial con el principal mercado del mundo... ...que es Estados Unidos. Entonces me, me parece que en función de eso es que se dieron ciertas concesiones... ...y se está digamos se, se pelea por por mantenerse pues, ahí como uno de los principales socios comerciales. ¿no? Uh -huh, así, efectivamente. Pero, pero, este, pero sí debe limitar sobre todo... Eh, digamos el, Por ejemplo... La, la, eh, uno, uno de la, una de las cosas que, que prohibían los acuerdos comerciales Eran hacer esta, esta, estas maniobras de ingeniería inversa mm. Que se pudieran generar polos de desarrollo tecnológico al interior de los países sí, sí, sí. Eh, eh, Entonces ahí ya, es, ya tienes una limitante sobre cómo proveer, ¿no? cómo, cómo mm. desarrollar ciertas tecnologías ¿Por qué se prohibió? Pues porque Japón y los países asiáticos así generaron su desarrollo Haciendo... Haciendo ingeniería inversa, ¿no? De los productos que se que se que se desarrollaban en, en, en otros países. Entonces sí sí hay, hay límites no solamente en la forma en la que comercias con el resto del mundo, sino con las políticas activas que puedes utilizar para eh, echar a andar tu 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 maquinaria industrial. Sí, o es una
1: cuestión que se negocia. ¿eh? Sí. Y, que, y si no se cumple bueno que generalmente hay muchas salidas, ¿no? Como ha ocurrido hasta con este, con Europa, ¿no? Sí, a menos Una que sea Estados que se Unidos, cuenta. que Estados Unidos
0: no, no hace caso de nada y de hecho todos mm. los tribunales que pueden usar son igual, ¿no? En términos mm. de materia financiera, Así bueno, es. tenemos los ejemplos de los tribunales en Wall Street, ¿no?
1: Así es. Bien, este Miguel González también te felicita y dice, Bien. ¿el modelo exportador que México ha tenido puede cambiar y cómo se puede transformar? ¿Qué políticas públicas necesitaríamos implementar?
0: Pues es, es, esa es, digamos, el, el punto Ajá. ¿no? Es una política industrial ¿Mm? que genere mayores eh, eh, encadenamientos productivos locales ¿no? Que genere cadenas de suministro locales que aporten mayor valor agregado y que se puedan mandar productos, no solamente a Estados Unidos sino de diversificar, a otros, a otros diversificar el origen, ¿no? Claro. Como lo digo, lo decimos fácil pero es una cuestión... Bueno,
1: eso es lo que se espera que, que sea.
0: Lo decimos fácil, pero es una cuestión de mucho, mucho, de mucho tiempo y de, de mucha voluntad política y de echar a andar las, las políticas adecuadas. Y
1: te va Alejandra Chávez, dice, bueno, te felicite, dice, ¿hay alguna estrategia para incrementar los ingresos tributarios en este gobierno?
0: Por ahora no. ¿no? Uh -huh. este, ha habido algunas declaraciones de que este año ya fueron los ingresos tributarios fueron menores que los que se habían este, pronosticado, los que uh -huh. se habían requerido ¿no? en los criterios generales de política. De hecho, ya se hizo uso del, del fondo este de estabilización de ingresos fiscales ¿no? uh -huh. eh, por la mitad. Entonces, realmente no ha habido. El, el siguiente año vamos a tener por ahí también algún problema, porque ellos están suponiendo que vamos a crecer al 2%, y si tú supones que creces al 2%, es que vas a tener también un, los, los ingresos... La seguridad de entrada, De, de ¿no? esos ingresos <ríe> sí. pro, proporcionales. Claro. Pero si se cumple el pronóstico del Banco de México, ya estamos en el 1.3. O sea, ya, ya tenemos ahí menos, menos crecimiento del que esperábamos y entonces podríamos tener menos recursos de los que esperábamos. Entonces, el, 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 hasta mm -hmm. hoy no hay, no hay una posición de política respecto a cómo incrementar los ingresos tributarios, que sí la puede... Eh, eh, se se ha ya mencionado que en caso de que de que, de que no, no se cubran para el siguiente año ya podríamos comenzar a pensar o podríamos comenzar a, a dilucidar una, una 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 política, mejor dicho una reforma eh, fiscal tributaria no para los ingresos. Yo mm -hmm. pienso que, 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 que es lo, lo más adecuado para la economía, eh, sí pensar en, en, en elevar los ingresos tributarios, pero hacerlo de forma adecuada ¿no? sin, sin cargárselos a quien siempre se le cargan que es la clase media y a los asalariados que pagamos este impuestos directamente, ¿no? sino, sino que pensar en cómo está estructurado el mercado laboral mexicano.
1: Oye, y la Me lógica, encontrar? que sea un, una política fiscal progresiva, es decir, que afecte sí. más los sí. ingresos más altos claro. que los más bajos. Claro. Uh -huh. Bueno, ese sería en suma, ¿no? en eh, ¿Tú qué dirías cuál es el compromiso que tiene el Estado en materia de desarrollo?
0: Pues tiene muchos, ¿no? Sí. Ese, el, pero así el Estado que... debe proveer de servicios educativos de calidad, el Estado debe proveer de servicios de salud de calidad. Uh
2: -huh. El Estado
0: debe proveer una política de industrial, tiene que tiene que proveer de políticas de crédito, o sea, el Estado de
2: tiene muchas
0: sí. muchas aristas en el desarrollo ahora también, pienso. ¿Y qué papel nos juega nos toca jugar a los ciudadanos? Pues los ciudadanos debemos también pagar nuestros impuestos, ¿no? Sí. Pagar lo que lo que tenemos que pagar, lo que sea justo de pagar. Sin
1: evasiones ni alusiones, ¿verdad? ¿Sí? Sí.
0: Y entonces también tener para que el Estado pueda cubrir, ¿no? Me, me parece que una, una cuestión fundamental en este intercambio que tenemos entre los ciudadanos y el Estado es que nosotros le pagamos impuestos y ellos deben de proveernos de servicios de calidad, ¿no? Entonces, y, y también un, una cosa muy, muy, muy relevante es... En términos del estado de bienestar, del, 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 de seguridad social, de políticas de seguridad social, tenemos a, a, a un muy buen porcentaje de la población ocupada fuera del marco de la, de la Ley Federal del Trabajo que los tiene sin derecho a una pensión cuando llegue el fin de su vida laboral.
1: Y no solamente eso, sin ningún
0: derecho. Sin ningún derecho. Eso bueno eso, eso es una bomba de tiempo. Así Me parece que también el Estado necesita reconfigurar la parte de los ingresos porque va a necesitar... Va a necesitarlos en el futuro.
1: Estoy contigo, eso es verdad. Bueno, pues te agradezco muchísimo todas tus eh, este reflexiones acerca de nuestro futuro inmediato, este acerca de la política fiscal y el crecimiento. Muchas gracias, gracias a ustedes, César auditorio. Armando. Sí, y muchas gracias a nuestros Escuchas por su atención y participación, que ha sido muy variada. Estuvo en los controles técnicos, muchas gracias, Gerardo Zurrosa. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y, y, y coordinación, conducción, eh, Irma Manrique, una servidora quien les decía, muy buen día y mucho mejor fin de semana. Momento
0: económico. económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó.
0: Momento económico.